0: Zo, welkom bij deze podcast, Naakte Ondernemers. Uh, ik zit hier met Emiel Daalmeijer. En uh, in deze podcast gaan we het hebben over naakt ondernemen in de zorg. Um, wat betekent dat nou, naakt ondernemen in de zorg? Naakt ondernemen in de zorg. Ja,
1: het, is wel, het is wel een mooi jaar. Ik, ik, ik geloof erin dat naakt ondernemen in de zorg... met name betekent dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Uh, je werkt met een kwetsbare doelgroep... Uh, we willen allemaal bepaalde kwaliteit leveren. En daarvoor moet je als eerste jezelf kwetsbaar opstellen. om te zorgen dat die kwetsbaarheid ook overgenomen wordt door anderen. Dus ik, ik, ik vind kwetsbaar vind ik wel een mooi, uh, mooi woord daarin.
0: En uh, jij hebt nu een uh, tijdje in de zorg rondgelopen. Uh, met bemiddeling en uh, agressietraining en al dat soort zaken. Uh, en wat mij is opgevallen... ik, ik weet nog dat wij ooit uh, samen aan het wandelen waren... in De beeld bij een uh, watertje in een park. En toen zei hij tegen mij, Nico... ik uh, ga een uh, bemiddelingsbureau uh, starten. En uh, ik weet natuurlijk dat er heel veel van die loesje... bemiddelingsbureaus zijn binnen de zorg... en dat ze overal oppoppen. En toen zei hij, ja, ik uh, ga dit anders doen. Ik vraag gewoon... Uh, een hele kleine bemiddelingsvie. Echt heel klein vergeleken met de rest. En uh, ik ga gewoon echt die patiënt helpen. En dan vergeet ik nooit meer dat je dat zei. Ja. Maar dat is volgens mij al drie jaar, vier jaar geleden.
1: Ja, nou, want ik ben in 2017 begonnen. Dus dat klopt ongeveer ook wel. En uh, ik ben inderdaad begonnen omdat ik het... ik wilde het gewoon anders doen. Uh, en dat starten met, met het betaalbaar maken van de zorg. Uh, ja, ik, ik denk inderdaad met, uh, met al die bureaus wordt de zorg best wel, best wel prijzig, best wel duur. Alleen het is, het is wel heel erg gek dat je, dat je iets heel erg goedkoop maakt. Dat je die wil maken, maar dat je dan nog steeds die uh, kwaliteit wil nastreven. We, we hebben het er al vaker over gehad. Hè? Ik bedoel, eigenlijk, eigenlijk klopt dat niet. Uh, met, uh, met iedereen's perspectief. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je een Ferrari koopt, dan weet je dat je heel veel geld gaat betalen voor die Ferrari. Maar dan heb je wel een topauto. En dat is met zorg natuurlijk net zo. Op het moment dat je de beste van de beste begeleiders wil hebben... en die wil je inhuren... Ja, dan moet je in de portemonnee duiken, denkt iedereen. Ja, de vraag is of dat inderdaad zo is.
0: Ja, het zit ook diep in de cultuur. Hè? Ik bedoel dat in de supermarkten... die zijn er helemaal op geënt om dat gedrag zo te maken... Dat, dat mensen denken... oh, ik neem die die is net iets duurder... maar dan is die waarschijnlijk wel beter... of wil ik juist nu de goedkoopste kiezen? Dus de hele maatschappij is ook een beetje ingericht op die prijsperceptie. Dus dat ik ook tegen jou heb gezegd... Van, ja, ik vind het heel moreel mooi wat je gaat doen... maar ik zie nog wel wat beren op de weg... of mensen wel echt snappen dat het kan... Uh, een betere prijs aanbieden en betere kwaliteit. Ja, nou goed, het is wel grappig dat je het zegt... want ik,
1: ik denk dat mensen het sowieso helemaal niet snappen. Um, en, en dat is op zich best wel jammer... Hè, want je, uh, ik, ik werk vanuit een bepaalde filosofie... vanuit een bepaalde visie... en in die visie wil ik gewoon uh, de zorg sterker maken. De zorg is gewoon een, een onwijs leuk vak. We werken met, uh, met mensen... Die, die echt onze hulp nodig hebben, maar die ook heel erg kwetsbaar zijn. En op het moment dat we hele hoge prijzen gaan, gaan, uh, gaan hanteren... dan gaat het altijd de kosten van die kwetsbare mensen... die we zo'n zo warm hart toedragen. Uh, en als we het goedkoper maken, dan zou de kwaliteit in één keer minder zijn... zodat ze eigenlijk niet meer goed verzorgd worden. Ik vind dat een gekke gedachte. Dat komt, dat komt er bij mij niet in. Ik als zorgmens die al jarenlang in de zorg werkt, wil dat... dat uh, dat er alles aan gedaan wordt om die zorg zo goed mogelijk uh, te faciliteren. En dat kan alleen op het moment dat je daar ook een balans in, in gaat vinden in, uh, in, in een stukje prijs. En ik denk dat het kan. Nou ja, ik denk het niet. Ik heb het uh, tot nu toe laten zien dat het kan.
0: Ja, en is dat dan ook iets wat, uh, wat jouw klanten dan ook begrijpen? Of... Uh...
1: Nee, nou goed, het is heel erg lastig uit te leggen. Want uiteindelijk wil iedereen wel kwaliteit hebben. Maar iedereen wil ook voor een dubbeltje op de, eerste, uh, op de rij zitten. En ik, toevallig heb ik vorige week nog een gesprek gehad met, uh, met een klant. En die uh, zegt tegen mij van... Emiel, uh, wij willen een periodieke opdracht bij jou wegzetten. Maar daar willen we er niet voor betalen wat we er nu voor betalen. Eigenlijk willen we die 3,5 euro die je nu verrekent... willen we niet dat je dat per uur doet, maar per dag. Nou goed, weet je, dan, 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 dan breekt mijn klom, Dan heb je het niet goed begrepen. Al mijn concurrenten die zitten op, uh, op tussen de 10 en de 15 euro per uur. Er zijn er een paar die iets lager zitten. Maar ze zitten sowieso standaard altijd op 200% met datgene wat ik vraag. En dan ga je tegen mij zeggen dat ik minder moet gaan vragen. Ik bedoel, waarom zou iemand 7 euro per uur vragen? Omdat hij bepaalde kosten heeft. Uh, andere dingen heeft wat hij wat, wat moet doen. Er ook nog iets aan over willen houden. Ik denk dat je met 7 euro niet eens uh, een, een gigantische bankrekening overhoudt. Natuurlijk, als je 15 euro vraagt, dan, uh, dan kun je inderdaad vanuit Curaçao gaan werken. En, uh, en dat, dat gebeurt ook. Hè, maar ja, 3,5 euro is wel het, uh, wel het omgekeerde. En dan snap je niet waar het, uh, waar, waar, waar het dan uh, vandaan moet komen.
0: Maar is het dan uh, dat, die, dat die hele branche denkt, oké, okay, weet je, uh, elk bemiddelingsbureau, dat zijn eigenlijk de ratten in de markt. Dus we moeten sowieso prijsonderhandelingen doen, want uh, is dat een beeld in de markt, denk je? Waar dat...
1: Nou, heel ik, goed, ik denk dat, uh, dat het wel een beeld in de markt is. Ik denk dat heel veel uh, bureaus toch wel een slechte naam maken aan zorgbemiddelingsbureaus. Ja, want wat je over het algemeen ziet is dat er, er komt een opdracht binnen... en die opdracht wordt aan je, aan je netwerk uh, gegeven... en degene die als eerste reageert krijgt die opdracht. En dan weet je eigenlijk helemaal niet wie er heen gaat... En of die de juiste expertise wel heeft. Ja, als er een opdracht binnenkomt waar je ook met tilliften moet gaan werken... en er komt zomaar iemand die eigenlijk nog met tilliften heeft gewerkt... ja, weet je, wat kom je daar dan doen? Maar goed, er wordt wel een factuur gestuurd. Dus, ja, uiteindelijk wordt die bankrekening gevuld, dus wat is het probleem? Ja, en ik, ik vind dat je daar uh, meer mee moet doen... Je moet eerst gaan zoeken naar, naar iemand die wel met de tillicht kan werken. Om die te vragen of die daarheen wilt. En het liefst wil je iemand daarheen sturen die er gisteren ook is geweest. Of eergisteren of die dag daarna of vorige week. Of die volgende week daar gaat komen. Zodat je in ieder geval dezelfde persoon gaat krijgen. Nou, goed, dat, dat kost werk. Dus dat betekent dat daar manuren in zitten. Manuren kost geld. Maar goed, het gaat wel voor je omzet af natuurlijk. He, dus waar gaat het dan uiteindelijk over? En dat merk ik sowieso al uh, in, in de maatschappij en de westerse cultuur. Is dat het over het algemeen vooral gaat om zo snel mogelijk je bankrekening te spekken. Om er zoveel mogelijk uh, dure dingen en luxe, uh, luxe dingen van te kopen. Terwijl het in mijn optiek over, over hele andere dingen gaat. Ik bedoel, hoe mooi is het op het moment dat, uh, dat de cliënt eigenlijk niet, uh, niet praat, niet eet. Dat hij toch weer gaat praten en gaat eten. Dat hij toch weer beter voor zichzelf gaat zorgen omdat jij er een deel van, van hebt uit kunnen maken dat hij dat daad, daadwerkelijk gaat doen. Dat is toch veel mooier? Dat is toch een veel mooier verhaal?
0: Uh, dat is wel een mooi verhaal, ja.
1: Nou en, en dat is wat ik heel graag wil. Als je mij vraagt, van waar, waar zou je heen willen groeien met, dat, uh, met datgene wat je, wat je nu doet? en uh, nou goed, Ik heb onlangs mijn nieuwe visie en missie gemaakt... en daar heb ik heel duidelijk in geschreven dat ik niet de grootste wil zijn... maar ik wil wel de beste zijn... En dat betekent niet dat ik per se uh, mezelf op de schouders moet kloppen. Maar ik wil wel uh, het meeste eruit halen als het gaat om, om het leveren van waarde. En het leveren van waarde is zoveel mogelijk goede zorg leveren aan de mensen die dat nodig hebben. Zoveel mogelijk ondersteuning leveren aan de teams waar je mee gaat samenwerken. Omdat je samen die zorg moet gaan leveren. Want je kan het niet alleen. Je moet het ook helemaal niet alleen willen, het is helemaal niet leuk. Maar het, het lukt ook niet. Je hebt andere mensen nodig.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het voelt ook voor mij een beetje... We hebben wel eens gespart over die, uh, die branche. En, uh, nou, ik heb een aantal uh, potentiële aanvragen ook gehad... voor uh, bemiddelingsbureaus. En het voelt voor mij ook een beetje alsof in deze tijd... iedereen een bemiddelingsbureau is begonnen. Omdat er blijkbaar een tekort is in de zorg. Ik heb geen idee. Hè? Zo dat is die een gigantisch er tekort in. in de zorg. Precies. Dus het is nu gewoon... Ja. Oh, ik begin een bemiddelingsbureautje. Oké, okay, uh, we gaan en draaien, want er is een tekort. ja. Uh, en dat daar eigenlijk helemaal vanuit de paniek of de chaos die daar heerst... dat, er niet, dat het lastig is dat mensen echt ja. in paniek keuzes maken. Zo voelt het voor mij als het zo... Ja, maar zo, maar zo is het in feite ook. Hè? En, en,
1: en commercieel snap ik dat heel erg goed... Hè? Dat, dat, uh, dat er heel veel mensen vinden van ik ga een bemiddelingsbureau starten... en uh, we gaan daar goed geld aan verdienen. Weet je, als je 15 euro per uur kan verdienen en je kan 5000 uur wegzetten... En dan, dan zit je op 75.000 euro omzet per maand. Nou, dat is gigantisch. En de kosten die je hebt, ja, die zijn relatief. Ik bedoel, ja, natuurlijk kan je een goed duur, duur pand kopen waar je, waar je in gaat zitten met alle toeters en bellen en weet ik het allemaal niet meer. Hè, maar in feite hoeven de kosten niet eens zo heel erg hoog te zijn. Hè, maar 75.000, het gaat allemaal te kosten van die cliënt af. Dus wat er gaat er gebeuren, uiteindelijk op de lange termijn, hè, op de korte termijn verdien je inderdaad heel veel geld, op de lange termijn gaan ze zeggen: van ja, weet je, we hebben het geld gewoon niet meer, dus we moeten minder diensten in, in gaan zetten. Dat betekent dat die cliënt uiteindelijk minder. Uh, minder zorg gaat krijgen. Dat het team harder moet gaan werken. Dat er een hogere ziekteverzuim is. Dus we gaan het alleen maar visueel visuele cirkel naar beneden creëren. Dat er minder mensen in de zorg gaan werken. Ja, leuk dat harder uh, veel geld verdienen.
0: Ja. En wat heeft de zorg dan nu nodig?
1: Nou, de zorg heeft, heeft met name mensen nodig. Mensen die daadwerkelijk met de juiste intentie in de zorg werken. Dat hebben ze nodig. Ik, bedoel, ik zou heel graag willen dat, dat elk team voor 85% op formatie is. Want dan kan je kwaliteit geven, dan kan je continuïteit bieden... dan kan je met elkaar bezig gaan en die schouders eronder zetten om dat werk de zorg te verbeteren. En de 15% die je dan aan, aan flexibele schil overhoudt... Ja, weet je, dat, dat kan een interne flexibele schil zijn, dat kan een externe flexibele schil zijn... Er blijft er nog, nog volop werk over voor, uh, voor bemiddelingsbureaus als, als mij. Maar we kunnen dan wel in ieder geval meedraaien in een uh, in, 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 in vaste gezicht... In, in de continuïteit, in de voorspelbaarheid, in de veiligheid in datgene wat daadwerkelijk nodig is.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als, die, uh, als er zeg maar, een bepaalde bezetting is... en dat mensen dat bemiddelingsbureaus ook meer zouden samenwerken... en met personeel zouden samenwerken... dat, daar, uh, dat er in ieder geval een, wat meer continuïteit komt in de zorg.
1: Nou, ik, ik denk ook dat, uh, dat zorgaanbieders uh, uh, ook wel wat meer mogen
0: samenwerken... met bemiddelingsbureaus zoals, zoals wij... Maar is het dan zo dat het marktprincipe, zeg maar, waar we in leven... van, hey, er is schaarste, dus iets is veel waard. En uh, nou ja, blijkbaar is er dus een gat in de markt... want er is een chronisch tekort in de zorg. Laten we dan flink bemiddelingskosten neerzetten. Nou, iedereen gaat die... Iedereen, uh, ik kan me zo voorstellen dat dan al het personeel zegt... nou, weet je, wij gaan freelancen. Ja. Maar dat betekent dat het probleem alleen maar groter wordt.
1: Ja. Maar dat is ook zo. Ja.
0: Um, maar dat, dat is ook wat je,
1: wat je ziet, hè? Ik bedoel, je ziet nu ook dat, uh, dat heel veel mensen die in loondienst zijn uh, naar de zzp'ers kijken en daar zien dat het gras is en ervoor kiezen om te gaan zzp'en, te gaan ondernemen, omdat ze daar meer geld mee kunnen verdienen. Nou, als ik dan hun vraag van, maar waarom ga je dan ondernemen, dan hebben ze wel een leuk verhaal, hè? Want dan hebben ze het over regie over eigen tijd en, en dat soort dingen. En dat klopt ook wel, hè? Ik bedoel, je hebt ook wel meer regie over eigen tijd. Maar uiteindelijk voelt niemand dat zo. Want op het moment dat er een dienst binnenkomt... zijn ze de eerste die die dienst pakken. Dat zijn die mensen. Omdat ze bang zijn dat ze anders tekort komen... en achter het net vissen. Maar ook omdat ze steeds meer getriggerd worden... om een hogere omzet te halen.
0: Ja. Ja, precies. Die snap ik helemaal. En wat ik dan denk bij jou... en wat me ineens binnen schiet is... die bemiddeling is dus bij jou eigenlijk helemaal geen prioriteit geweest. Want ik wil heel graag zorgpersoneel bemiddelen. Nee.
1: nee, ik wil heel graag uh, een goede zorg leveren. Precies, en, en ja.
0: vervolgens kwam je erachter, van ik weet nog, jij gaf al die agressietrainingen en zo. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik kan gewoon mogen die niet, niet dicht doen.
1: Nee. Nou ja, het is een periode dat ik zelf ook als, als ZZP'er uh, gewoon op verschillende groepen kwam. En vanuit verschillende bemiddelingsbureaus gedetacheerd werd. En uh, ik daar ook heel erg in merkte dat uh, de tarieven best wel pittig zijn die, die gevraagd worden. En als je dan kijkt wat, wat voor gedaan werd, uh, ja, niet eens zo heel erg veel. He, bedoel, ik bedoel, ik moest als ZZP'er alles zelf doen. En dan doe ik dat ook wel, hè, want dat vind ik leuk en dat kan ik ook goed. Ik bedoel, daar zit mijn kracht. Dus uh, dat het dat bemiddelingsbureau mij ergens heen stuurt om, om mezelf te kunnen verkopen, dat snap ik ook allemaal wel. Maar ik denk wel dat, dat, uh, dat het ook anders kan en beter kan. En niet zozeer beter in, uh, in de kwaliteit. Hè, want ik heb veel uh, via bijvoorbeeld de Ransel Professionals gewerkt en ik vind Ransel echt wel, echt wel een goed bedrijf. Maar het is ook wel een heel groot bedrijf. Dus heeft het is ook een gigantische overheid. Dus die moet ook bepaalde omzetten gaan draaien... om te zorgen dat, uh, dat de kosten in de hand uh, gehouden worden. En nog steeds winst kunnen draaien. Ik als, als, als kleine bureau hoeft dat helemaal niet. Ik, ik probeer sowieso mijn kosten laag te houden. Ik probeer zoveel mogelijk vanuit leverage te werken... zodat de omzet wel groot wordt. Zodat ik er vandaaruit weer mijn investeringen kan doen... Ja, maar als je dat vergelijkt met een, uh, met een bureau wat 15 euro per, uh, per uur vraagt... en je gaat 5.000 uh, uren wegzetten per maand... en je hebt een omzet van 75.000... en ik, uh, ik heb dan een, een, uh, een verdienmodel van 4 euro... ik vraag 3,5 naar de klant en 50 cent naar de ZWP'er... dan heb ik een omzet van 20.000. Dat is aanzienlijk lager, maar ik kan daar al mijn kosten voor betalen. Ik kan een goed loon aan mezelf betalen... want ik verdien beter dan als ik in de zorg zelf had gewerkt... Uh, en ik kan ook nog eens groepsvakanties organiseren... waar ik vrijwillig in meega en waar ik ook nog eens geld in sponsor. Dus hoe vet is dat?
0: Ja, dat is ook vet. En ik ben ook uh, wel eens meegeweest naar de locatie... waar je die groepsvakanties doet. Ja. <laughs> en ik heb dat inderdaad bij meegemaakt. En er zit wel heel veel uh, liefdewerk in, uh, in, in hoe je dat doet. Dus dat, dat vind ik altijd wel heel uh, bewonderend. Alleen wat ik wel eens afvraag, Emiel, is... hoe hou je dit zeg maar, nou overeind? Want in de zin dat... Uh, ik kan me voorstellen dat het thuis veel stress kost. Want het, het is om niet de gebaande paden en de financiële paden te lopen... betekent dat je minder reserves opbouwt dan wanneer je dat wel zou doen. He, want als anderen drie keer zoveel vragen... er zit ergens in die marge zit er iets van creativiteit... die je dan aan de achterkant moet gaan oplossen... om of sl dingen slimmer in te richten of met meer passie dingen te doen. Dus dat vergt ook best wel veel van jouw omgeving, kan ik me zo voorstellen. Dat is mijn logische redenatie, het hoeft niet waar te zijn. maar ja. Nou, goed Weet je, ik, 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 heb, uh, ik, heb ik heb sowieso mazzel met de mensen
1: die in, in mijn team zitten. Dus laat, laat dat uh, voorop uh, staan. Uh, ik ben met een planner gaan samenwerken... wat toevallig ook een goede vriendin van me is... die gewoon meer doet dan ze moet doen. Die uh, zodanig betrokkenheid voelt voor het bedrijf... dat, uh, dat ze haar verantwoordelijkheid uh, ook, ook neemt. En dat, dat scheelt mij natuurlijk heel veel in het, in het werk wat ik, uh, wat ik doe. Ja, nou goed. Ik, uh, ik ben elke dag ben ik bereikbaar. Van kwart over zes s ochtends tot kwart over elf s avonds. Dus ook in elk moment van de dag kan ik gebeld worden. Dat, dat levert een bepaalde stress op. Uh, sowieso in mijn gezin. Hè. Bedoel, op het moment dat ik mijn wekker zet om kwart over zes. En mijn telefoon gaat af. Ja, dan wordt mijn vrouw ook wakker. Op het moment dat we ergens aan het eten zijn. Uh, dan heb ik mijn laptop bij me. Voor het geval ik gebeld word. Ik bedoel, ja, die dingen hoor, horen er nou eenmaal bij. Uh, als we het over financiële reserves hebben. Ja, goed, je kan kijken welke kosten je maakt. Ik, bedoel, ik heb geen kantoorpand. Ik werk vanuit mijn zolderkamer. Dan heb ik een mooi kantoor gebouwd. En heb ik alles wat ik nodig heb. Maar ik werk daar. En uh, mijn planners, ik heb er nu twee, die werken vanuit de keukentafel. En die hebben alles wat, wat ze nodig hebben. Ze, ze hebben een laptop en ze kunnen alles krijgen wat ze, wat ze hebben willen... om gewoon goed en gezond hun werk te kunnen doen. Uh, maar nog niet in een kantoorpand.
0: Ja, dus je gaat anders kijken naar kosten. Je gaat anders, je gaat uh, anders
1: kijken naar kosten. En als ik, als ik meer dingen wil, ik wil heel graag een kantoorpand. Want ik kreeg nog steeds trainingen. En ik wil heel graag de trainingen in Pander. Want nu ben ik te afhankelijk van andere bedrijven. Locatie, ja. Ja, dus ik zit in deze tijd niet zo moeilijk. Maar... Nou, goed. De kosten zijn nog best wel, uh, best wel pittig, moet ik zeggen. Hè, maar deze tijd zorgt er wel voor dat ik afhankelijk ben van andere partijen... waar ik, waar ik mijn trainingen moet faciliteren. En daar wil ik vanaf. Uh, en daar wil ik vanaf, omdat ik heel graag kwaliteit wil leveren. Ik wil mijn trainingen geven aan mijn ZZP'ers. Zodat ik ze op een goede manier weg kan zetten bij de klanten toe. M hè, dus omdat ik ze beter leer kennen, maar ook een bepaalde waarde mee kan geven. Maar ik wil ook veel meer doen in intervisie. En als ik elke keer ruimtes moet gaan huren om dat allemaal te kunnen doen... dan kost me dat ook heel veel geld. Hè, dus ik ben nu zodanig gegroeid dat ik die kosten die ik normaal gesproken besteed... aan die trainingen, en dat soort dingen... Ja, daar kan ik ook mijn, mijn eigen ruimte voor, uh, voor huren. Als ik daar meer in wil, dan zorg ik er gewoon voor dat ik uh, meer uren kan wegzetten. Zodat mijn omzet groter wordt, zodat ik iets meer kosten kan maken. Hè, dus ik, 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 ik groei mee in mijn bedrijf in de grootte. Omdat ik daardoor daar meer kwaliteit kan leveren. Minder kwetsbaar kan worden. En tegelijkertijd ook dingen kan faciliteren die tevens meer kwaliteit opleveren. Dus niet zozeer uh, mijn, mijn luxe leven vergroten. Uh, als het gaat om, om dingen hebben en, uh, en dingen krijgen. Maar meer om de waarde die ik kan, uh, kan leveren in, in de zorg.
0: Ja, wat moet jij veel hebben gezien... als je dit soort beslissingen neemt?
1: Um, ja, nou, het, het gekke is... want je vraagt dat elke keer aan mij. Hè? Ik vind het zelf... dingen komen eigenlijk vanzelf... Ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb heel veel dingen gezien en geleerd tijdens mijn ondernemerschap. Ik bedoel, ik ben nu ook al ruim negen jaar ondernemer. En daar, daar leer je echt wel wat in. Je moet ook heel veel dingen leren. En, en tegelijkertijd ga je dus vanzelf ja, alle, alle signalen die je, die je om je heen krijgt absorberen. En op het moment dat je, dat je bij jezelf blijft, bij, bij, die, bij die, nou eigenlijk toch wel die naakte waarheid van, van, van jezelf... Ga je, ga je ook de waarde ga je, ga je herkennen. En dan ga je ook veel meer naar die waarde leveren. Omdat het, dat is het uiteindelijk wat je gelukkig maakt. En een andere postkast zei het ook. Het geld maakt je niet gelukkig. En met geld kan je heel veel dingen doen. Hè? Je kan heel veel mensen helpen. Maar de waarde die je brengt. Die maak je gelukkig. Het eerste wat ik geleerd heb als ondernemer. Is dat je niet moet, uh, moet gaan kijken naar de omzet die je gaat draaien. Maar naar de waarde die je gaat leveren. Want op het moment dat je waarde gaat leveren. Komt de rest allemaal vanzelf. En daar geloof ik heilig in. En, maar zo blijkt het ook.
0: Ja, ik geloof er ook wel, uh, wel heilig in. Maar waar is dit, waar is dit weer echt voor jou geswitst? Want is dit je hele leven? Ben je zo geboren? Of is er een moment er echt gekomen dat je dacht... Eureka, volgens mij moet ik het anders doen.
1: Uh, nou, ik weet niet of dat zo... Ik ben er zo niet mee geboren in ieder geval. Ik kom uit een, uit een gezin wat, uh, wat, wat in de zorg zit. Uh, en dan echt wel uh, de typische uh, typerende etiketten van de zorg. Uh, sandalen met uh, geitenwolle sokken. Uh, de, de, de flauwe power mensen die, uh, nou, die helemaal niks om geld geven en wel heel graag op vakantie willen, maar dat uh, zo mi ja, minimaal mogelijk doen. Uh, luxe is er niet. Uh, dat was het leven, gaf, uh, gaf ook niemand wat om. Uh, dus waarom zou je überhaupt gaan ondernemen en, en, en dat soort dingen? Hè, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg en uh, wees lief voor de ander. Daar ga, daar, zo, zo ben ik opgegroeid. En uh, ook belangrijk natuurlijk, hè, lief zijn voor, voor anderen.
0: Uh, en vooral om eerlijk te zijn, want het lief, het lief zijn voor anderen is niet altijd lief.
1: Ja, ja, ja daar ga je weer heel erg filosofisch <lacht> doen natuurlijk. Dat klopt, dat klopt. Ja. <lacht> We gaan het een keer over hebben. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, nee, weet je, ik, ik ben gaan ondernemen omdat ik, uh, ik, ik... Ik kan heel erg slecht tegen oneerlijkheid. En uh, ook, ook in de zorg kom ik gewoon... Um, kwam ik gewoon heel veel op heel veel plekken waar uh, niet iedereen even eerlijk was. Dat, ik, ik heb een tijdje bij de bank gewerkt en dan was het ook zo. Hè, uh, je bonus moeten halen van de, van de maand. Uh, zorgt ervoor dat je extra inkomsten kan genereren. Maar het zorgt er ook voor dat je niet eerlijk bent naar klanten toe. Hè, want je moet het product verkopen. En uh, hoe je het product verkoopt maakt eigenlijk niet uit. En, en dat is in de zorg, uh, was dat eigenlijk ook zo. Het was in de tijd dat, uh, dat er nog CPR's gebruikt worden. Dat wordt gelukkig niet meer gedaan. Um, maar iedereen wil uh, het liefst een zo makkelijk mogelijke dienst beleven. Want het, het gaat over het algemeen vaak om, om de ik. We zeggen wel vaak dat het om, om de cliënt gaat. Uh, maar als we moeten kiezen tussen de cliënt en tussen ik, dan kiezen we toch altijd voor ik. En als jouw dienst dan makkelijker moet worden uh, door iemand op te sluiten in een separeer... omdat hij zijn medicijnen niet wil innemen, nou, dan vind ik dat heel erg schokkend. En dan kan ik eigenlijk uh, heel erg slecht tegen. Dan kan ik zelfs zo slecht tegen dat ik, uh, dat ik neig mijn eigen controle daarin te verliezen. En dat zorgde weer voor, voor bepaalde discussies en oneenigheid en, uh, en strijd waar ik gewoon helemaal geen zin meer in had. En dat is de reden waarom ik uiteindelijk voor mezelf uh, ben begonnen. Omdat ik dacht, van dat, dat kan ik ook voor mezelf doen. Alleen dat voor mezelf doen, dat, dat ging niet 1, 2, 3 uh, zo makkelijk als ik dacht dat het zou gaan. En daarin uh, nou, heb, heb ik behoorlijk moeten vallen om weer op te staan. Uh, om dan daarvanuit ook gewoon dingen te leren, zoals ook uh, deze visie die ik... Uh, die ik nu bij me draag.
0: Uh, dit raakt ook wel een, uh, echt wel een stuk in mij, uh, Emiel. Want um, nou, jij weet dat mijn moeder een uh, psychose heeft gehad... en mm -hmm. die op een gegeven moment toen uh, 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 werd ze opgenomen. <coughs> en toen was het ook zo dat... Um, ja, mijn moeder is gewoon echt een hele lieve vrouw. Alleen die was gewoon in de war. En die wilde naar huis. Ja, ik vind het niet zo gek als iemand bij iemands gezin weghaalt... en je zet die in een afdeling, dat hij dan naar huis wil... Ja. Uh, maar die is toen de eerste nacht is ze gesepareerd. omdat ze naar huis wilde. was ook de enige argument. was ja, ze zat op de deur te bonken. en ze wilde naar huis. En toen dacht ik dacht ja, zo heftig als je dan uh, gesepareerd wordt. En nou ja. ik kwam toen. mijn moeder vertelde mij dat verhaal. want ik was, ik was wel goed ter sprake met haar. Nou, ik werd er wel immens verdrietig van. Ik dacht zo. Dus als ik dan. op de afdeling hier zit. en ik wil naar huis. dan is dat genoeg reden. om dan iemand te separeren. En toen dacht ik, wow, dit. Ja. Ik, ik, ja, ik was daar echt wel... Ik was woedend, want ik had op dat moment... ook geen beslissingsbevoegdheid meer over mijn moeder. Want die, had je, die moet je afgeven. Maar je ziet dan pas wat er echt gebeurt. Ja. Nou, dat heeft me wel... Um... Ja, ik weet... Ik heb er eigenlijk geen woorden voor wat het met me heeft gedaan.
1: Ja. Ja. Ja, het dit is, dit is, uh, is triest en uh, ook wel heel erg oneerlijk. En ik, ik kan er enorm slecht tegen. Het, he, gelukkig gebeuren dit, dit soort dingen niet meer op, op, op die manier. En uh, daar moet ik kanttekening bij zeggen. Want ik, ik geloof nog steeds echt dat mensen kiezen om, uh, om zichzelf makkelijker te maken. ogenschijnlijk makkelijker te maken, zeg ik altijd. He, dus ook al gebruiken we minder separeers... Uh, en willen we die ook niet gebruiken en willen we geen vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken. Maar we maken vaak toch keuzes om het onszelf makkelijker te maken. Ik bedoel, kijk maar in je eigen huiskamer hoe we met onze kinderen en met onze vrouwen omgaan. Ik bedoel, heel vaak roepen we dingen om, omdat we het zelf makkelijker willen maken. Omdat. En uh, ja, als het aan mij ligt gaat het, uh, gaat het wat minder over, over de ik. En wat meer over uh, de hun.
0: Ja, precies. Ja,
1: en natuurlijk mag, uh, mag je er zelf ook beter van worden. Hè? Ik, bedoel, uh, ik ben de laatste die zegt dat, uh, dat, dat je sober moet leven en weet ik het allemaal niet meer. Maar ik denk wel dat het beter in balans kan, uh, kan gaan.
0: Ik wil daarbij overigens niet zeggen dat, uh, dat wat daar is gebeurd, dat het, het precies de waarheid is. Dit is hoe ik hem heb vernomen dat het is. Ik ga niet zeggen dat het precies is wat er gebeurd nee. is.
1: Nee, maar goed, maar ik, ik, heb, ik ken situaties uh, waar dit soort voorbeelden er zeker wel waren. Ik, bedoel, ja. ik, ik kwam de zorg in en ik kwam... Uh, goed, het is al 25 jaar geleden dat dat gebeurde. Misschien nog wat iets langer zelfs. En daar kwam ik op, uh, voor het eerst een aan aanmerking met, uh, met een groep... Uh, die betiteld werd als, uh, als moeilijk verstaanbare mensen. En op het moment dat dan wat gebeurde... dan stormden er tien mensen op af en ging letterlijk het gevecht aan. En dan werd hij in de CPR gegooid, letterlijk gegooid... en dan bleef hij gewoon de dag zitten. Klaar. Kunnen we kunnen weer verder met de dag. Het probleem is opgelost. Hè? Ja, maar, maar zo, zo, zo was het. Zo voelde dat in ieder geval voor mij op dat moment. Jij was ook onderdeel van die cultuur. Onderdeel van die cultuur. En ik deed eraan mee, want ik wist ook niet beter.
0: Ja. Ja, logisch ook, hè. Dus dat is ook ja. waarom ik... Het, het heeft mij geraakt wat er is gebeurd met mijn moeder. Maar ik zeg niet ik, dat ik het niet begrijp. Ik vind het onvoorstelbaar, maar het is niet dat ik het niet begrijp. ja zijn voor mij andere dingen omdat ik wel kan voorstellen kijk je wat, we, hadden, we hebben het er wel vaak over maar als je geen fouten kan maken kun je ook niet leren dus fouten worden gemaakt of het nou zorgen is of het nou operaties zijn maakt niet uit wat het is er worden fouten gemaakt dan kunnen we wel zeggen dan kunnen we wel doen alsof het niet zo is maar ja. daar moet ook ruimte voor zijn maar goed
1: als, als, het, als het gewoon is om zo te doen dat is cultuur ja ja dat, dan is het geen fout
0: we uh, dus nee, het niet, van. niet gezien als fout nee, nee. Nee, maar dat is ook wel het erkennen en reflecteren met elkaar. En daar eerlijk over durven te zijn. Wat er dan gebeurt en hoe, wat voor emoties. Ja. of wat, wat dan mogelijk alternatieven zouden zijn. Ja. En uh, hoe heb je dat dan. Waar, waar kwam het moment dat je dacht. ja, dit gaat niet meer. dat je dacht, nou. Uh, nu heb ik genoeg gezien. Uh,
1: dus Vertel
0: de eerste dekera mee.
1: Ja. Nou, goed, weet je, je gaat al snel leren door, door gewoon uh, eigenlijk heel erg logisch na te denken en, en, je, en je eigen gevoel erin in te doen. Ik ben uiteindelijk gewoon een gevoelmens. Uh, dat, dat dit niet passend is en dat het anders kan. Want als je, als je waarde wil, wil leveren aan, aan, aan zorg, dat betekent dat je moet gaan ondersteunen. Je moet gaan kijken van, ja, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat iemand daar niet komt? En hoe kan ik nou iemand helpen? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat er niet met z'n tien op iemand aflopen? En uh, ja, goed, gaandeweg uh, ga je daar meer, meer over leren. Er komen trainingen, dat was toen de tijd CFB-training. Uh, daar ga je in mee en dan ga je andere dingen uitproberen. Ik bedoel, de, de, het leven is ook vooral veel uitproberen. En natuurlijk is dat heel erg lastig. Hè? We hebben In ons voorgesprek hebben we het erover gehad dat, dat we niet meer durven om uit onze comfortzone te komen, omdat je kop eraf gehakt wordt en uh, de grond ingestampt wordt. Nou, eigenlijk, dat is bij mij wel heel veel gebeurd. En ongetwijfeld gaat het nog steeds gebeuren. Ik bedoel, ongetwijfeld vinden mij mensen nog steeds heel erg gek en raar. En vinden ze er wat van. En uh, kost het mij heel veel moeite om te blijven staan. Omdat, uh, omdat ze me om willen gooien. Maar ik denk dat ik dat, uh, dat, ik dat aan kan. Uh, en dat is een van de redenen ook. Waarom ik denk dat, ik, uh, dat het ondernemerschap mij ook wel ligt. Ik vind een ondernemer, die is iemand die kan creëren. Ik bedoel, als ondernemer ligt de hele wereld voor je voeten. En als je kan creëren, kan je dingen creëren voor jezelf. Maar je kan tegelijkertijd nog meer creëren... zodat je ook anderen daarin mee kan nemen kan helpen. Maar Op het moment dat je gaat ondernemen... vind ik eigenlijk ook dat je een bepaalde verantwoordelijkheid bij je draagt. En dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want er zijn er heel veel die het niet kunnen. En die uh, extra hulp nodig hebben. En jij als ondernemer kan, je, kan diegene daarbij helpen. En voor mij is met name het, het stukje zorg uh, een grote hangijzer. Ik ben nou eenmaal een zorgman... dus ik wil daar heel graag ook, uh, ook heel veel in, in doen... En ik vind het belangrijk dat, dat, dat mensen die afhankelijk zijn van zorg uh, ook gewoon de geneugde van het leven leren kennen. Hè, wat voor ons gewoon is om drie keer per jaar vakantie te gaan, is voor iemand die zorg nodig heeft, is helemaal niet zo gewoon. Laat staan een hele week in Turkije. Ik bedoel, hoe vet is het dat je kan. Uh, uh, je, je kan. kan uh, naar, naar het moment dat je op vakantie gaat. En dat je zo'n vakantie gewoon... een, een, een ultieme climax beleeft... Van, van vrijheid. Um, um, en al die andere dingen... die met een vakantie mee te komen. En daarna nog een half jaar lang... ervan verhalen. kan nagenieten. Ja. En verhalen kan vertellen. En vervolgens begint het weer helemaal opnieuw. Ik bedoel, de meeste cliënten die, die leveren van, uh, van uh, contactmoment naar contactmoment. Oh, om tien uur is er koffie. Oh, fijn, dan kunnen we weer verroken roken. En dan is het er weer eten. Oh, lekker, we eten. En dan is het er weer koffie of thee. En weet je, dat, dat is het enige wat ze in hun leven hebben. En tussendoor moeten ze naar dagbesteding die eigenlijk wel een beetje voor ze bepaald worden. Als ze een beetje mazzel hebben, mogen ze er zelf in kiezen. Maar dat is de waarde van hun leven. En wij balen al als we geen drie keer, maar twee keer met je per jaar op vakantie kunnen.
0: Uh, ja. <laughs> ja, toch? Ja, nee, dat, dat zeker. Ja,
1: ja en, en, en ik denk dat hè, bedoel, uh, waar je je maatschappelijke doel ook, ook neer gaat leggen... Uh, ik denk dat we daar, daar een verantwoordelijkheid in hebben. En elke ondernemer heeft, uh, heeft de gelegenheid om daar een in te zijn.
0: Ja, dat, dat, dat absoluut. En alleen in die uitvoering, dus nu... nu... Want dit is echt wat jouw hart is. Dit is echt, ik, heb, ik ken jou niet anders. Ik heb je zo ontmoet. Ik heb het altijd gezien. En het was altijd al in deze laag. Uh, nou, ook altijd als ik dan zelf problemen had... bijvoorbeeld met de psychose van mijn moeder. Ik kon jou altijd bellen. Mm -hmm. Of het nou uh, één uur s'nachts was, maakt niet uit. Kon, je bent altijd bereikbaar. Dus ik kan niet anders dan erkennen... dan dat dit gewoon Emiel is. Ja. En dat Emiel echt gewoon een hart heeft voor de zorg... En ik snap af en toe gewoon niet hoe je dat in het ondernemerschap... zeg maar, hoe je, dat, hoe, je, hoe, je die, hoe je die twee bij elkaar kan houden. Dat vind ik gewoon heel knap.
1: Ja, nou, het levert ook wel problemen op, hè. Want uiteindelijk uh, cijfer ik me daardoor ook, ook te veel weg. Hè? Ik bedoel, we hebben het er laatst ook over gehad... dat ik eigenlijk meer naar voren moet treden met datgene... hoe ik vind dat het, dat het zou moeten en zou ja, kunnen. Ja, absoluut. Uh, maar ik ben zo bezig met, uh, met het dienen, met het ondersteunen... En uh, waardoor je al, al vrij snel juist uh, er iets onder gaat zitten, of, of juist er iets achteraan loopt, om van daaruit uh, je, je plekje te pakken, waardoor je ook minder snel gezien wordt. Nee, want want, want dat, is, uh, dat, dat is uiteindelijk ook een beetje het verhaal. Dus ik, ik moet daar ook bepaalde dingen in leren om wat meer naar voren te stappen. Maar het, 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 aan de andere kant past het mijn rol ook wel, nee, want ik kan daardoor wel doen wat ik heel graag doen wil.
0: Nou ja, en je wil ook niet de zorg ter kakken zetten, zeg maar. Maar er is wel een, een echt verhaal. Dus er is, een iets, er is wel iets fundamenteels aan de, aan, de, aan de hand in de gedachtegoed. En ik bedoel, als je het logisch naar kijkt... als er bemiddelingsbureaus als paddenstoelen uit de grond uh, worden gestampt... terwijl jij, uh, nou ja, meer dan twintig jaar zorgervaring... en dan heel veel inzicht hebt... dat dat, dat niet helemaal strookt. Nee, dat klopt. Nou, goed. En, en dat, dat, maakt, uh, dat maakt het
1: ook wel, best wel triest. Hè? Want uh, minister De Jong die zei het nog uh, begin 2020... dat zzp's te duur zijn in de zorg... en dat hij de, de zzp's uit de zorg wil hebben. Uh, nou goed, en dan krijg je natuurlijk heel veel uh, bombardie... over dat zzp's uh, niet duurder zijn en dat soort dingen. Nou goed, ik heb het zelf ook berekend. Uh, en als je eerlijk kijkt... Uh, nou, zijn ZTP misschien een fractie duurder dan iemand in, in, in loondienst.
0: Ja, behalve de bemiddelingsbureaus. Die zijn ja, maar maar daar, daar, <laughs> daar zit het
1: punt. Want niemand berekent die bemiddelingsbureaus erbij. Op het moment dat jij.
0: Uh... Dus die 25% op de bemiddeling zetten, overal. En dan heb je gewoon 25% hogere kosten, overal.
1: Ja. Maar dat is de schrikbarend. Op het moment dat, dat een bemiddelingsbureau. Uh... Uh, ze, ze hebben een middellingsfeed en die heeft, uh, de, de meeste mensen hanteren een u van 35 euro. En uh, dat is dan uh, BTW-plichtig, dus er komt dat BTW bij. Uh, maar zelf rekenen ze naar de klant toe al, al heel snel 55 euro. Dus er zitten er bijna 20 euro zit, zit er bovenop, uh, boven het uurloon wat, wat een zzp'er overhoudt. Nou, dat vind ik schrikbarend. Dat vind ik ook helemaal niet ver naar, uh, naar de cliënt toe. Dat valt niet te, te verkopen. Vind ik, hè? Ik bedoel, ik vind, ik vind dat uh, heel ja, erg
0: Zeker niet als je dan de, de rekening doortrekt... en als je zegt, nou, door de hoge uh, kosten... wordt het bespaard op het geven van zorg. Ik weet niet of dat zo is, hè? Natuurlijk dat... ja, is dat zo.
1: Diensten worden korter. Uh, sommige diensten vallen, vallen weg. Dan doen we het maar met een mannetje minder. Team moet harder werken. Loopt erg op zijn tenen. Wordt weer ziek. Ja, Weet je, die visuele cirkel gaat, gaat door. Hè? Ik bedoel, degene die, die het wel kunnen dragen, worden uiteindelijk zzp'er. Want dan kan ik net zo goed zzp'er worden. Dus dat betekent dat je veel uh, nieuwe mensen in de zorg krijgt die je team moeten gaan dragen. Maar die moeten eigenlijk het vak nog leren. Maar er zijn geen mensen over die je, waarvan ze het kunnen leren. Dus ja, de kwaliteit van zorg gaat, gaat, gaat standaard, gaat op een gegeven moment naar beneden toe. En we moeten juist zorgen dat we dat met elkaar op gaan tillen. Ik bedoel, waarom ga je niet zzp'ers inhuren, en die zet je periodiek in? En weet je, er de, de hoeven voor de rest helemaal geen, geen overeenkomsten te zijn voor, voor een bepaalde periode of wat dan ook. En op het moment dat je een nieuwe, een nieuwe kandidaat hebt die kan invloeien, nou, dan wordt een zzp'er er weer uitgefaseerd. Ik bedoel, kunnen we gemandeling, kunnen we dat met elkaar afspreken? Maar we kunnen wel afspreken dat we gewoon uh, bepaalde taken die het geeft... Dat, dat, dat het team daadwerkelijk gebouwd wordt. Als er iemand komt, dat hij er ook, ook in kan komen. Dat hij ingewerkt wordt, dat hij meegenomen wordt... dat hij zich fijn voelt en niet direct weer gaat, gaat vertrekken... omdat het eigenlijk een rotsoortje is.
0: Ja, dat zijn uh, inderdaad pragmatische dingen... die, die zeker uh, uh, kunnen worden toegepast. En uh, ja, We hebben hier ook uh, samen over gefilosofeerd... En ook nagedacht van, ja, wat kan je hier nou aan doen? En wat ik wel mooi vind is dat je dus eigenlijk vanuit die zorg... dat je de eigenlijk vanuit die zorgbehoefte die je zelf hebt gezien... die er zou moeten zijn, eigenlijk een bemiddelingsbureau bent gestart... die dat wil doen wat jij eigenlijk voor staat. Ja. Nou, ik ben ook blij dat het zo uitpakt. En ik hoop eigenlijk gewoon dat er meer zorgorganisaties zijn die dat gesprek aan willen gaan. Die zeggen, hey, weet je, Emiel, ik zou je wel eens over willen praten. Want hoe zie jij dat? Hoe heb je dat ervaren? Uh, ik weet niet of... of uh, ja, dat zij ook zeg maar, het gesprek met jou aan kunnen gaan... over hun eigen ervaringen daarover. En dat dat gesprek geopend mag worden.
1: Nou, ja, dat hoop ik. Ik sta daarvoor open.
0: Je zegt het alsof het niet uh, vaak gebeurt.
1: Nou, dat gebeurt helemaal niet. Ik bedoel, ze, ze roepen mij op het moment dat, dat, dat er een probleem komt. En dan mag ik een probleem oplossen. En dat, dat probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Maar het gesprek is er niet. Hè, we, we hebben covid vanaf, uh, vanaf maart. En uh, alles gaat op slot. Uh, maar je, je wordt er niet in meegenomen. En dat klopt ook. Hè? Ik bedoel, uh, ze hebben personeel over. Dus die, die zetten ze op andere, andere plekken in. Dus ze dus hebben ook geen externe, externe mensen nodig. Maar je weet op dat moment dat, uh, dat het niet uh, oneindig op deze manier kan. He, dus er komt een moment dat je de mensen wel nodig hebt. Maar hoe wil je dat dan in gaan zetten met alle risico's die er zijn? ZZP'ers werken overal en nergens. Dus het is een groot risico. Dus eigenlijk wil je helemaal geen, geen ZZP'ers inzetten. Maar je kan niet anders. Hoe ga je dat dan faciliteren? Hoe ga je nou zorgen dat het risico die er is, eigenlijk geen risico meer is? En dat je toch kwaliteit van zorg kan gaan leveren ja. zonder dat je een onderbezetting hebt.
0: Ja, dat zijn lastige gesprekken, ja.
1: Nou, dat zijn lastige gesprekken. Maar die gesprekken worden niet gevoerd. Daarom denk ik ook dat we daarna... hebben ze meer geld uit moeten geven aan, aan extern personeel... dan misschien wel nodig is geweest.
0: Omdat er meer mensen ziek zijn geworden. En, uh... Ja. Ja. Ja, dus het, is, het zou fijn zijn als iemand nu zegt... nou, ik ga het gesprek aan en ik ga daar wel wat mee doen.
1: Ja, maar hoe mooi is het dat je hulp kan, kan inroepen... om met elkaar te zorgen dat, dat, dat het team wel uh, volledig inzetbaar is... zonder dat je zzpers hebt. Denk maar Dat je in ieder geval in eerste instantie iets, iets, iets goed en stevigs neer kan zetten... zodat de cliënten goed geholpen worden... waardoor het makkelijker en leuker is om in dat team te komen werken.
0: Ja. Wat zijn nu de grootste uitdagingen in de zorg op dit vlak, op bemiddeling. Wat zijn echt de grootste uitdagingen waarvan jij zegt... nou, daar moeten we met z'n allen wat aan doen?
1: Um, nou, volgens mij is de grootste uitdaging... Um, consequent gewoon... Um, je, je, je visie nastreven. Ik, ik denk dat de grootste uitdaging is... De zorgvisie. Om, ja, ja. Weet je, elke organisatie heeft een visie die, die ervoor staat... en ze werken allemaal met een methodiek en, en dat soort dingen. En uh, dat is natuurlijk helemaal heel erg mooi. Maar je merkt gewoon dat, uh, dat het aan weinig gegeven is... om vanuit die methodiek, vanuit die visie, daadwerkelijk het werk te doen. Omdat ze zoveel te maken hebben met zoveel verschillende mensen. En dat ze zoveel te maken hebben met zoveel verschillende mensen... die vooral komen om een factuur te sturen. Want dat is het etiket van de ZZP op dit moment. Ze komen in hun dure Mercedes komen ze aanrijden. Ze komen de dienst draaien. En vervolgens crossen ze heel snel weg, want ze hebben weer een volgende dienst ergens anders te draaien. Daar komen ze te laat, omdat het eigenlijk te kort op elkaar zit. Ze werken dus twee diensten achter elkaar. Houden dat uiteindelijk niet vol. Behalve als ze ook heel veel gaat zitten en hun rust nemen, want dan houden ze het wel vol. Maar dan kunnen ze er ook niet met hun volledige aandacht bij de zorg zijn. En vervolgens gaan ze om 11 uur uh, weer weg. En misschien hebben ze daarna wel weer een nachtdienst. Want ook dat gebeurt. En zo werken ze eigenlijk de hele week uh, rond twee jaar lang. En dan, uh, dan, goed, dan zijn ze klaar met werken, want dan zijn ze allemaal ziek. Maar dan hebben ze wel heel veel geld verdiend. Want dat is een typerende ZZP'er.
0: Dat is wat je ziet gebeuren?
1: Dat is dat ik absoluut zie gebeuren, ja.
0: Je kan me wel voorstellen dat de kwaliteit van zorg dit beïnvloedt. Ja, be 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 beïnvloed.
1: nou, joh, behoorlijk. ja. ja. En natuurlijk zeggen mensen van, nee, dat kan ik allemaal wel aan. En, en dat klopt ook wel. Er zijn er een aantal die, die best wel een dubbele dienst kunnen draaien. Uh, ik, ik heb in mijn netwerk heb ik er ook een paar die dat, die dat echt heel goed kunnen. Maar het zijn er echt maar een paar die dat werkelijk kunnen. En de vraag is of je dat, of je dat moet willen. Wil je altijd dat mensen dubbele diensten gaan draaien?
0: Ja, dat is ook weer het gesprek aangaan en zeggen... hé, hey, ik zie dat je dubbele ja. diensten draait. Volgens ja. mij is dit niet zo
1: handig. Maar het, het, het gesprek gaat eigenlijk om de intentie waarom je dit doet. Want daar gaat het om. Met, wel, met welk doel doe je dit? Waarom ben je in de zorg gaan werken? Maar waarom doe je dat als ZZP'er?
0: Het ja, komt een beetje in mijn hoofd. komt in een, een gedachte op. En dat is een term... Uh, wie zorgt er voor de zorgprofessional? Ja. Want uh, ja, die blijkbaar... Die heeft dus ook... Uh, want ja, op een gegeven moment is het ook lastig om te zeggen... Uh, ik ga deze dienst weigeren. Want dan is niemand die de dienst oppakt. Ja. Is dat een beetje de rol die je voor jezelf uh, hebt ingenomen? Dat je denkt, ik zorg voor de zorgprofessional?
1: Nou, ik, ik, doe, er, ik, doe, er, ik doe er heel veel voor. Tenminste, dat, dat, dat vind ik zelf. Uh, zeker vergeleken met, uh, met, met, met de concurrenten. Ik, ik vind namelijk dat de meeste ZZP'ers in de zorg... eigenlijk geen ondernemers zijn. Alle ZZP'ers zitten in hun hoofd nog als, als werknemer. En die zijn alleen maar ZZP'ers om een uren geld, te draaien... Ja. En, uh, ik geef uh, regelmatig ondernemerstrainingen aan mijn ZZP'ers. Uh, voor degenen die willen komen. En, uh, goed, op zich heb ik vaak wel een, een groepje vol. En, da en dan, gaan we he dan gaan we het inderdaad hebben over, over, over uh, de visie, uh, de reden waarom je ZZP'er bent geworden. Bedoel, wat, uh, wat maakt jou blij en waarvoor je wil je werken. En daarin gaan we vooral ook de dialoog aan. Uh, stel je nou voor dat je, dat je in een kasteel zou willen wonen. Welke wegen zou je kunnen, kunnen nemen? Welke creatieve dingen zou je kunnen bedenken... om in het kasteel te kunnen wonen? Dan zijn we het allemaal over geld. Staatsloterij winnen, hard werken, veel geld verdienen.
0: Je kunt ook gewoon vrienden worden... met degene die het kasteel heeft. Want waarschijnlijk heeft hij toch te veel kamers.
1: Bijvoorbeeld. Er zijn, er zijn legio dingen te verzinnen... om in het kasteel te wonen. Nee, onderhoud. Eh, zorgen dat het in ieder geval bewoonbaar is... zodat je erop kan passen. Je doet iets in groenvoorziening... Eh. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken, je kan in een kasteel wonen. Zonder dat je überhaupt geld gaat kosten.
0: Dat is dus de reden waarom ik zoveel mediteer. Ik zit de hele tijd in een kasteel.
1: <laughs> nee. Ja, ook een manier. Ja.
0: Nee, maar mooi, mooi wat je zegt Dus eigenlijk het zorgen voor die zorgprofessional. Uh, daardoor uh, ook gewoon maximale diensten instellen. van joh, dat gaat gewoon niet verder. En dan gaan we kwaliteit leveren met ja. elkaar. En dan, maar dan moet je wel breder dan alleen contra gaan praten. Want anders ga je dat nooit uh, realiseren. Want dan gaat iemand anders ergens anders verder zetten. p.en. Dus dit is wel een, een cultuurbreed. of een maatschappelijk breed onderwerp. Waar ik denk van ja, dan moeten we met z'n nou, allen. Het is een
1: maatschappelijk breed onderwerp. En, uh, maar goed, zover rijdt mijn uh, Spam of Control natuurlijk niet. Maar Spam of Control is datgene wat, uh, wat binnen contra gebeurt. En dat is eigenlijk al veel te groot. He, dus ik, ik kan alleen maar mijn best doen... om te zorgen dat ik mensen kan motiveren... om als ondernemer te gedragen. Wat zijn ondernemers. Ik, ik kan het niet overnemen. Ik, ik kan in die zin ook niet voor ze zorgen. Maar ik kan wel dingen faciliteren. Ik kan uh, ze motiveren... om daadwerkelijk een, een ondernemer te zijn. Ja. Ik ben in mijn, in mijn procedure... met wie ik samen ga werken... Uh, ben ik op zoek naar ondernemers. En niet naar ZZP'ers. En ze mogen wel als ZZP'er binnenkomen... Maar dan moet ik wel van overtuigd zijn... dat ze van ZZP en een ondernemer kunnen worden. Ontwikkelen.
0: Mooi. Nou, we hebben een hoop uh, meegemaakt deze podcast. Ik uh, ja, ben zelf wel geraakt van deze podcast. Dat ik eigenlijk wel denk van zo... Want ik heb hier altijd al mooie mooi mens ge gevonden, Emiel. En als ik dan zo aan tafel zit met jou... dan vind ik toch een hele bijzondere plek... dat ik dit mag doen en dat ik die podcast mag maken. Want dat brengt me ook weer terug naar dat ik... Want toen wij elkaar ontmoeten, toen had ik nog geen personeel volgens mij in die tijd. Of één of twee stagiairs.
1: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks, nee. nee. Dus zo lang gaan we al terug. En ik voel me ineens weer nietig. En weer die kleine Nico die daar stond en die jou ontmoette. En dacht, ja, ik ga Emil helpen. Hoe ga ik dat doen? Nou, uh... En het brengt me ineens weer terug aan die periode. En eigenlijk hoe dankbaar ik mag zijn dat ik hier aan deze tafel mag zitten met jou op zondagavond. Om een podcast op te nemen. En ja, hoe mooi het eigenlijk is dat ik dit soort dingen mag doen.
1: Ja, nou dankjewel. Nou goed, weet je, dit is wederzijds. Hè? Ik bedoel, uh, uh, uiteindelijk leren we van elkaar. En uh, nou, wat ik vind het altijd wel fijn om met jou, met jou in gesprek te zijn. Uh, hoe filosofisch ook is.
0: Ja, de laatste tijd is een beetje een kwinkslag in mij gekomen. Maar ja. uh, ik denk dat het wel goed gaat. Ik ben nog lang niet gek geworden. Of misschien wel. Maar dan, uh, als ik echt gek word, dan kom ik je nog wel een keer tegen, denk ik.
1: Ja, is goed. Ik help je weet je. Ja, daarom.
0: Nou, hartstikke bedankt voor deze podcast. Uh, ja, mochten jullie luisteraars zoiets hebben van... ik wil hier meer over weten of ik heb hier vragen over... of ik wil het gesprek aangaan met Emiel... laat dan een reactie achter in de comments hieronder. Uh, nou, ik denk niet dat jij te beroerd bent om uh, ze te beantwoorden. Uh, nee, absoluut niet. Nee, daarom. Uh, en uh, ja, mocht je dit nou tof vinden... de Naakte Ondernemers podcast... vergeet dan niet om ons uh, op uh, Spotify... Uh, uh, te liken of op YouTube... Uh, of op LinkedIn even te kijken... Uh, naar mijn profiel van Nico van der Zaan. Uh, daar kun je me allemaal mee helpen... want ik wil eigenlijk nog meer... ondernemers naakt zien. En ik weet niet of er ook echt naakte ondernemers gaan komen... maar ik zie het nog wel gebeuren. <laughs> En uh, ja, support het kanaal. Want ik vind het gewoon heel belangrijk in deze tijdsgeest... dat we het echte verhaal achter wat er gebeurt uh, met ondernemers... waar ze tegenaan lopen. En dat het niet alleen maar makkelijk is... maar dat er ook uitdagingen zijn. En dat je gewoon daardoor een breder beeld krijgt... van wat er nou eigenlijk gebeurt... en welke handelingsperspectieven je hebt. Um, ja, voor mij is het heel belangrijk dat die waarheid uh, omhoog komt. En dat we het echt uh, gaan zien dat het ondernemen zoals het ook is... En niet alleen uh, het dure Mercedes verhaal of uh, uh, hij is ondernemer dus hij, uh, hij uh, werkt alleen maar hard en hij heeft geen oog voor zijn familie. Maar dat er veel meer bij komt kijken en dat er andere soorten van ondernemerschap uh, zijn. Dus um, support onze kanalen en tot de volgende podcast.